0: Hallo und herzlich willkommen bei Kinsa TV. Heute relativ spontan. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Und heute auch natürlich wieder der Livestream of Consciousness. Ein bisschen früher und auch noch nicht mit einem ganz fest definierten Thema. Ihr wisst ja, dienstags abends extemporiere ich hier so ein bisschen vor mich hin. Geschwurbel live sozusagen. Ja, und heute mal hier an einem russischen See, also sehr, sehr weit im Osten. Wollt wir mal angucken, wie die das hier so machen. Ähm, und äh, ja, das Thema ist ähm, die Krise. <lacht> Welche Krise? Es gibt ja, ich glaube, es war eine Platte von SuperTram. Hm? Crisis, what crisis? Äh, also heute äh, würde ich ja nicht unbedingt sagen, dass äh, jetzt in den Sphären, in denen wir uns hier so tummeln, Unbedingt ein Krisenbewusstsein fehlt. Ja, vielleicht noch im Mainstream, aber nicht mal da, sondern es könnte sein, dass äh, zwar das Krisenbewusstsein da ist, aber noch nicht ganz klar ist, worin denn die eigentliche Krise besteht. Also, natürlich bei dem Einzelnen, klar, also jetzt nicht von euren persönlichen Krisen, sondern. Ähm, der Einzelne ist sich vielleicht sicher, das ist das Hauptproblem unserer Gesellschaft heutzutage. Ja, im Westen oder in den liberalen Demokratien oder ähm, <lacht> was auch immer. Und darüber wollte ich heute sprechen, ob wir überhaupt uns einig sind, was die Hauptprobleme sind und welche Art von Krise wir uns gegenüber sehen, denn... Wenn man sich erstmal darauf definiert oder wenn man sich noch nicht darauf geeinigt hat, dann fällt es natürlich auch schwer, da geeignete Lösungen zu finden. Und ähm, <lacht> es ist dann auch schwer äh, miteinander zu reden. Und deswegen würde ich gerne mal mit euch darüber nachdenken. Denn viele haben geschrieben, auch so in den Reaktionen, den vielen positiven Reaktionen auf meine IB-Videos. Gunnar, du hast wie immer mit allem Recht, äh, mit deiner Kritik, aber was ist denn die Lösung? Gib ja, uns ein Zeichen. Äh, und das nehme ich auch schon ernst, denn das ist tatsächlich ja immer das Problem des äh, Anarchisten und der Libertären. Und äh, Das habe ich ja auch schon zwei, drei Mal gesagt. Ja, was schlagt ihr denn als Lösung vor? Ja, ihr könnt doch nicht einfach nur sagen, oh, es gibt keinen Klimawandel oh, und es gibt keine äh, fehlgeleitete Migrationspolitik und so weiter. Also was sind eure Lösungen? Denn... Diejenigen, die als erstes eine Lösung vorschlagen und das auch prominent machen, die werden gehört, auch wenn ihre Lösungsmöglichkeiten und ihre Wege, ja, soll ich sagen, in den Gulag führen würden, ich weiß nicht. Naja, auch wenn das eben nicht die besten, dann, man guckt da nicht mehr so hin. Ja? Ähm, denn da ist jemand, der eine Lösung anbietet, was interessiert mich jetzt, was der für einen ideologischen Hintergrund hat. Ja? Oder was interessiert mich jetzt, was passieren würde, wenn der wirklich die Macht ergreift. Ähm, ja, es tut mir leid, dass es hier schon so dunkel ist im Osten, es geht ja glaube ich im Osten auch äh, früher die Sonne unter und ähm, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem ganz gut, denn das mache ich jetzt gerade mit dem Handy und auch relativ spontan, äh, das äh, ähm, Netz scheint ganz gut zu sein hier in Russland, also, ja, achso, apropos Russland, ähm, äh, <lacht> ja, danke schön, danke, 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 KuchenTV. Ja, äh, ich habe äh, mit diesem Thema Lösungen wollte ich jetzt natürlich eben erst ansprechen. Welche Hierarchie von, von Lösungen haben wir denn hier oder welche Hierarchie von Problemen? Äh, aber vorher wollte ich natürlich noch sagen, äh, Martin Selder hat mir geschrieben und hat mich um ein äh, Gespräch gebeten. Und äh, ja, ich äh, bin ja kein Unmensch, <lacht> wenn er reden will. Jemand zum Reden haben will? Äh, nee, also gerne. Ich habe jetzt, äh, ich gehe mal davon aus, dass die IB jetzt sich lange gefragt hat, uh, sollen wir Gunnar Kaiser überhaupt eine Bühne bieten ja, für seine Propaganda, für seine freiheitliche Aufklärung? Nachher ja, wirbt er uns hier unsere Leute ab, weil er ihnen eben bessere Lösungen äh, verspricht. Ja. Ähm, und äh, er haben sich offensichtlich dafür entschieden. Mutig, mutig, muss ich sagen. Und... Äh, doch, meine, äh, meine Gratulation dafür. Ähm, ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass er da ähm, meine Bedingungen erfüllt hätte, aber das wird er sicher noch machen. Ähm, hat er jetzt noch ein bisschen Zeit und wir haben ja gesagt September. Also, äh, das ist ja, glaube ich, auch eine Sache von zehn Minuten, so, sich da eben zu distanzieren, öffentlich natürlich zu distanzieren. Und auch, was mir schon wichtig wäre, der IB und, und den Anhängern einen Weg vorzuschlagen, wie sie denn in der Öffentlichkeit auftreten wollen und diskutieren wollen, ja, gerade in Online-Diskussionen. Denn die bisherigen Vorschläge, die Martin da gemacht hat, ähm, sind nicht so, dass äh, ich ein Gesprächsangebot ernst nehmen könnte. Ja, also wer empfiehlt zu doxen, zu diffamieren, zu beleidigen? Wer empfiehlt die Diskussion gar nicht äh, ernst zu nehmen und gar nicht auf überzeug äh, gar nicht zu überzeugen, sondern eben runterzumachen oder vor dem Publikum zu gewinnen? Und wer äh, gar nicht am Diskurs teilnehmen will, ja, den kann ich natürlich nicht ernst nehmen. Ja? Aber das ist ja schnell gemacht, äh, distanzieren ist ja heutzutage wieder Mode und äh, da kann man sich ja sagen, hey, ich empfehle euch äh, wirklich, ich will am äh, Diskurs teilnehmen, ich empfehle euch nicht äh, zu beleidigen, ich nehme das zurück, ja, es war ein Fehler von mir und so weiter. Ich musste jetzt ja kein Tutorial machen für Martin, was ich da ähm, erwarten würde. Ja, kommen wir zum Thema. Ähm, welche Probleme gibt es denn überhaupt? Also diese äh, Geschichte mit was die, wogegen die IB jetzt ist, gegen äh, großen Austausch und Migration und so weiter, ist meines Erachtens nicht das größte Problem. Also es ist die Frage, äh, was haben wir für eine Hierarchie an Problemen. Und ähm, da, da gibt es sicher große Probleme. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und auch der Klimawandel ist, glaube ich, nicht das größte Problem. Es ist aber schwer, da eine Hierarchie zu finden bzw. Eine, eine, eine Gewichtung, die auch nach Dringlichkeit geht, denn ja, ist es ist es subjektiv, es hängt von sehr vielen Informationen ab und sehr vielen äh, ja, Dingen, die vielleicht so ein bisschen äh, ja, verschwörungstheoretisch sind oder äh, wo man eben denkt, das könnte eine Entwicklung sein, die noch kommt. Meines Erachtens gibt es da, sagen wir mal, mindestens drei Probleme, die weitaus schwieriger sind und dringlicher sind und gewichtiger sind, anzugehen. Das erste, vielleicht das Grundlegende, ist der Deep State. Ja? Alles, was damit zu tun hat, vor allem aber Entwicklungen, auch in Richtung Technokratie des Deep State, aber auch in Richtung Überwachung, ja, wir haben da schon sehr viel da. Aber wenn man sich anguckt, welche technischen Möglichkeiten da jetzt gerade dabei sind, umgesetzt zu werden, ähm, über Smart Cities und über Drohnen, also über kleine Mini-Drohnen und über... ach da, da gibt es erschreckende Möglichkeiten, die auch äh, umgesetzt werden und die ausprobiert werden und die auch für die Bevölkerung, die der Bevölkerung schmackhaft gemacht werden. Das natürlich schon, schon länger, aber es gibt nochmal, wie ich finde, für, für die... Zukunft ein drohendes Szenario, wo das Ganze nochmal, die, die Schraube nochmal stärker da gedreht wird. Auch alles, was mit 5G zu tun hat. Ja, nicht nur jetzt die, gesundheitliche, die gesundheitlichen Probleme, die daraus rühren können, sondern eben ja sozusagen das Internet der Dinge. Dieses 5G ist ja auch vor allem eben, damit man alles miteinander vernetzen kann. Ja, auch zum Beispiel dann in Smart Cities, die dann solche Pilotprojekte sind, und dann ist dein Haus, dann ist dein Kühlschrank, dann ist dein Auto und dann ist alles, deine Kleidung, vernetzt und wer dann das, äh, äh, ja, die, die Kontrolle über dieses Netz hat und über diese Netzwerke, ja, da müssen wir schon gar nicht mehr in den Gulag gehen, weil dann sind wir eigentlich alle da in diesem Gulag. Äh, Mind Control auch, ne? also eine, eine Technik der, der Überwachung und der Kontrolle eben. Also das ist, glaube ich, das anzugehen und dafür Lösungen zu finden. Welche, würde ich gleich kurz überlegen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und auch das, ja, das Dringendste. Das Zweite wäre vielleicht, es ähm, ist schwer, das zu, äh, zu hierarchisieren, aber das Geldsystem, Fiat Money, ist ja auch nichts Neues, ja, aber... Es, darauf beruht natürlich der Deep State äh, und seine Macht. Und darauf beruhen fast alle unsere Verwerfungen in, in unseren Gesellschaften. Und äh, da eine Möglichkeit zu finden, aus diesem Geldsystem rauszukommen und auch aus dieser, äh, ja, aus dieser Spirale rauszukommen, die wirklich in die Katastrophe führen wird, äh, ist meines Erachtens auch das, äh, das Wichtigste, mit das Wichtigste. Und das Dritte das hat ein bisschen was auch mit dieser Technik zu tun, ist die ganze Entwicklung, die in Richtung Transhumanismus geht. Das hat auch mit der Technokratie zu tun und mit wirklich in Entwicklungen, die, wo Leute nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in anderen Tälern sitzen und sich äh, gerade Dinge ausdenken und auch tatsächlich äh, erproben, die das menschliche Wesen, ja, die Condition Humaine so verändern werden, dass ähm, wir gar nicht mehr wissen werden, wie wir noch funktionierende Gesellschaften mit diesen, ja sozusagen, Übermenschen ähm, aufbauen sollen und erhalten sollen, sondern da wird auch einiges äh, in Richtung genetische Veränderungen äh, ist da ja schon möglich oder eben auch KI, die dann mit äh, dem menschlichen Körper so Cyborgmäßig verbunden sein wird. Es tut mir übrigens leid, dass es so viel dunkler wird hier, aber ich hoffe, äh, es gilt ja das gesprochene Wort, ihr müsst mich ja äh, nicht sehen. Ähm, ja, und diese Entwicklungen, die ja da sind und die man ja auch äh, ja, erstmal nur mit so einem starken Staat irgendwie verbieten können müsste, äh, ja aber das ist eigentlich auch nicht mehr möglich, ähm, das sind, glaube ich, wirklich die dringendsten ähm, Probleme. Was mit dem allen zusammenhängt, das ist vielleicht ein bisschen ein Ober, Ober, übergeordnetes Problem, ist... Ähm, der, ja wie soll man das sagen, der Parasitismus, sagen wir das mal so, damit meine ich die korrupten Machteliten oder Korruption überhaupt in Staaten, die sich natürlich auch mit dem Deep State nochmal ver, vervielfachen und die eben auf dieser staatlichen Macht beruhen und die auch in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, aber im Grunde genommen geht es beim Parasitismus, das ist ja jetzt ja keine keine Ideologie, sondern einfach ein Phänomen, darum, dass Menschen dort ihre Macht ausnutzen, um anderen Menschen Geld wegzunehmen. Korruption, es ist im Grunde genommen Diebstahl, ja, aber Diebstahl, dem wir zustimmen, weil wir denken, es geht nicht anders oder weil wir es eben ja, nicht wissen. Ähm, aber dieser Parasitismus, also korrupte Machteliten, die ähm, den Menschen ihr Geld wegnehmen, auch über das Geldsystem natürlich und äh, Schulden, ähm, benutzen, und jetzt komme ich zu der Verschränkung mit den Ideologien, benutzen Ideologien, um ihre Macht zu erweitern. Denn Ideologien können meines Erachtens nicht herrschen. Also, Rainer Mausfeld sagt, der Neo Neoliberalismus herrscht. Ja, oder Richard David Brecht sagt, der, der Neoliberalismus herrscht. Die anderen sagen, hier herrscht ein Semisozialismus. Die IB sagt, der Liberalismus herrscht und schließt den Mördern die Tür auf und so weiter. Das, ich weiß, das ist metaphorisches Reden, aber meines Erachtens können Ideologien nicht herrschen, nur Menschen können herrschen. Und es sind Menschen, die dahinter stehen, die sich vielleicht einer Ideologie annehmen und diese nach vorne tragen und sagen, in diesem Namen machen wir das jetzt, ja, und wir verkaufen euch das so als Liberalismus oder als, was, als Sozialismus, was auch immer, oder auch als Nationalismus. Aber das, die Ideologie ist nicht das Problem, ja? die Bevölkerung sind das Problem, wie Gauck sagen würde. Nein, die Menschen, die äh, korrupten Machteliten sind das Problem, die diese... Ideologien missbrauchen als Rechtfertigung vor der Öffentlichkeit. Und das kann man mit allen Ideologien machen, die für die Menschen eine Anziehungskraft haben. Und alle Ideologien haben eine Anziehungskraft, die sich auf eine Lösung beziehen, oder sagen wir mal, die eine Lösung für ein Problem besprechen, das von den Menschen als ernsthaft empfunden wird, als wichtiges Problem empfunden wird. Und natürlich wisst ihr, um dann der, die Ideologie auch als Lösung präsentieren zu können, braucht man erstmal das Problem und dann kann man natürlich das Problem entweder selber produzieren ja, und dann Problemlösung, Problemreaktion Lösung haben. Oder man hat vorhandene Probleme, die man noch ein bisschen verschärft oder die man ein bisschen in den Vordergrund stellt. Aber warum sind diese absolut wichtigsten Probleme wie Deep State, Geldsystem und Transhumanismus und der Parasitismus nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Auch nicht im Fokus von irgendwelchen äh, populistischen Parteien oder von der IB oder so. Warum wissen nur wir das? <lacht> Nein, also ich denke, dass die viel wichtiger sind, aber warum sind die nicht im Fokus der Öffentlichkeit? Weil es keine Ideologie gibt, die man vorschieben könnte, um dann selber seine Macht auf dieser Ideologie aufzubauen als Rechtfertigung und zu sagen, ja, seht ihr das Problem? Hier, Migration, großer Austausch. Liberalismus ist es schuld. Wir bieten euch an, weiß ich nicht, ja, den Nationalismus oder eben identitäres Dingspops. Das kann man mit dem Deep State nicht so gut und es ist eben auch viel versteckter. Also das alles, was wir sehen, also die Probleme bei der Migration oder auch bei der die Schere zwischen Arm und Reich, die Ungleichverteilung, alles das, was wir sehen, sind ja Auswüchse oder, oder, oder ähm, Wirkungen dieses Parasitismus und dieses Deep State und des Fiat-Money-Systems. Aber man bleibt natürlich auf der Oberfläche, um zu sagen, äh, da, da ist ein Problem hier, das sehen alle, das können alle greifen. Ja? Aber auch, auch das, was jetzt zum Beispiel von den Rechten als Problem empfunden wird, Frühsexualisierung, Gender Mainstreaming, äh, was sie, die, die Auflösung der Geschlechterrollen, der Traditionsverlust, Ge Auflösung von Gemeinschaften. Das sind ja tatsächlich auch äh, teilweise Probleme und teilweise auch ernstzunehmende Probleme. Die sind aber, selbst für die Rechten, sind es ja erstmal nur Wirkungen einer Ursache. Und zwar ist hier die Ursache der Liberalismus. Ja? Kurz gefasst, zu viel Freiheit führt, äh, er schließt den Mördern äh, die Tür auf, ja? mit Ernst Jünger zu sprechen. Ähm, Meines Erachtens ist aber eben, wie gesagt, nicht die Ideologie schuld daran, sondern die Menschen an der Macht, die das entweder forcieren, die das als Problem erschaffen oder, ja eigentlich sind es diese beiden Möglichkeiten, ja, entweder es wird tatsächlich erschafft, erschaffen oder es wird forciert, es wird sozusagen auch durch, durch Propaganda, auch in den Medien, ja, auch in den alternativen Medien, aber vor allem natürlich in den Mainstream-Medien, durch Propaganda hier gezeigt, hier, seht ihr da ein ganz schlimmes Problem, aber äh, was die wirkliche Ursache ist, äh, naja, gut, okay. Ähm, ja, und wenn es dann eine Lösung gibt für das, was man da eben dann festgestellt hat als Problem, dann sind es halt immer etatistische Lösungen. Und das ist ja auch klar. Ja? Wer, hätte, wer hätte sich das denken können? Der Staat erschafft ein Problem, ja? zum Beispiel durch falsche Anreize, ja auch das Sozialsystem äh, zum Beispiel als falscher Anreiz. Ähm, der Staat erschafft ein Problem, das wird dann eben von Menschen wahrgenommen, die wollen eine Lösung und wollen dann den Staat äh, haben, der ihnen durch andere staatliche Mittel, und das heißt eben auch durch Machtausweitung, wieder äh, ja, diese Lösung dann präsentiert und das Problem beiseite schafft. Ja, also <lacht> eine geniale, äh, geniale Methode eigentlich. Ja? Wenn es nicht schon erfunden wäre, hätten wir es jetzt erfinden können eigentlich. Naja, aber das Problem beim Etatismus ist natürlich nicht nur, oder es ist auch, dass eben der Staat dadurch stärker wird und ähm, die Freiheit der Menschen eingeschränkt wird, die ja vorher schon stark eingeschränkt war, wird halt noch mehr oder auf andere Weise eingeschränkt, und das, das andere Problem ist, dass eben die Erwartungshaltung und auch die passive Haltung der Menschen dadurch gefördert wird. So eine Bewegung, ja, auch jede aktivistische Bewegung von links und von rechts, ist ja auch immer so ein bisschen, ah, oh Gott sei Dank, jemand macht's, ja, toll, ein anderer macht's, da ist nämlich ein Team. Aber ich muss nichts mehr machen. Ja, das ist das, was wir auch den Politikgläubigen und den Etatisten vorwerfen, zu sagen, ja, ach, der Staat müsste mal, ja, ach, würde er nur das Plastik verbieten, ja, das machen die Menschen ja nicht von alleine. Äh, also geben wir bitte nicht nur unsere Macht ab und unsere Freiheit ab, sondern legen wir auch die Hände in den Schoß, denn freiheitliche Lösungen... Äh, ich komme gleich noch auf ein paar, werden dann natürlich gar nicht mehr in Erwägung gezogen, denn wir haben ja schon die Strukturen, diese Machtstrukturen von Verantwortlichen, die es dann mal eben machen müssen. Und wenn es die nicht machen, dann müssen es eben andere machen. Es tut mir übrigens leid, dass es immer dunkler wird. Wer hätte das denken können? Ja, um 9 Uhr schon. Was ist hier im Osten los? Kein Wunder, dass sie solche Probleme haben. Ja, also der Etatismus. Auch diese Rechts-Links-Balance. Sehr viele von den sehr wenigen kritischen Kommentaren zu meinen IB-Videos haben geschrieben, ja, Gunnar, du hast mit allem recht, wie immer, mit deiner Kritik, aber... Der Mainstream ist absolut links und wir bewegen uns links auf einen Abgrund zu. Wir sind auf einem schmalen Grat, wir wollen eigentlich geradeaus. Rechts ist natürlich auch ein Abgrund, du hast recht. Aber um sozusagen umzuschwenken, ja, oder wir bei einem Boot, wir kippen nach links, müssen wir einfach nach rechts und wir müssen jetzt rechte Parteien unterstützen. Ich frage mich dann immer, warum die Leute dann nicht die NPD unterstützen oder noch krassere rechte Parteien, weil dann hat man ja, ja das noch krasser eben, noch direkter eigentlich nach rechts nach rechts gemacht, wenn es nur darum geht, äh, in die Mitte zu kommen. Ja? Wenn ich sozusagen mein, mein politisches Denken, meine, meine Einstellung und meine Wahl auch davon abhängig mache, was jetzt grade, wohin sich das Boot gerade neigt, ja, okay, gut, dann werde ich nächstes Mal die NPD und dann, wenn wir Neues 1933 haben, dann wähle ich wieder die Kommunisten, ja, wenn es die dann noch gibt äh, als Partei, wenn das dann noch erlaubt ist. Also diese Bootmetapher und diese Balance, das ist wirklich eine sehr etatistische Denkweise, nämlich zu sagen, okay, ich muss jetzt, das einzige, was ich habe, das einzige Mittel, ist das der Wahl, ja, und welche Partei ich unterstütze, und davon mache ich mich abhängig. Das heißt aber auch, ich warte ab, ich warte ab, bis es dann die Partei wieder richtet, oder die Bewegung, die es wieder richtet, und äh, ich kann sie ein bisschen unterstützen, ja, aber es ist auch im Grunde genommen so ein bisschen, finde ich, eine Opfermentalität, denn was mache ich denn in meinem eigenen Leben, um diesen Problemen wirklich Möglichkeiten entgegenzusetzen, als zu hoffen oder vielleicht auch zu spenden oder dann eben zu wählen, dass die Partei, die dann im Gegensatz zu der Bewegung ist, die das Boot gerade auf die eine Seite macht, dass die das dann eben wieder richten wird. Und diese... Opfermentalität, ja, zu sagen, wir sind das Opfer von Merkel, ja, sie hat uns alle in den Abgrund gerissen und wir sind das Opfer von Unternehmen, ja, die neoliberalen Unternehmen und so weiter. Ich, dieses Denken wird uns immer weiter auf diesem Schlingerkurs führen, vielleicht für manche auch. Positiv, ja. Für wen ist es positiv? Für diese Machtelite. Ja, die sagen, ja, wir sind hier oben und die Leute machen mal rechts, mal links, die schaukeln so ein bisschen im Boot hin und her, aber die kommen niemals auf die Idee, aus diesem Boot auszusteigen. Ja, die sagen, oh, wir sind das Opfer von Merkel, schnell nach rechts, oh, jetzt sind wir das Opfer von Hitler, schnell wieder nach links und so weiter. Ja, aber die Machteliten, die dahinterstehen, ja, sage ich jetzt mal so verschwörungstheoretisch, die reiben sich natürlich, jetzt habe ich eine Mücke verschluckt, Sorry, die reiben sich natürlich die Hände und sagen, die Leute sind schön abgelenkt mit ihrer Balance da auf dem Boot, das wir ja auch schön gerockt haben. Und wir, das ist auch dieses Divide et Impera. Man hat das auch gesehen, finde ich, ganz stark bei Bush, Obama, Trump. Ja, nach Trump wird natürlich irgendwann wieder ein, ein Demokrat kommen, der, dann werden die, die Demokraten wieder befriedigt werden. Und so. Er wird genauso wenig verändern wie schon Bush und Obama. Ich kann mich noch erinnern, 2008, äh, da habe ich zum ersten Mal auch so libertäre Podcasts, so westamerikanische Podcasts gehört, 2009 und so. Und da, da haben die schon gesagt... Ähm, also wenn die Leute es jetzt ein Jahr nach Obama, nachdem nach Obama so ein großer Hype um den Erlöser war, yes, we can, und nach, wenn sie jetzt immer noch nicht verstanden haben, nachdem er ja ein, zwei Jahre dann im Amt war und dass nichts passiert ist, nichts, sogar gesagt, schlimmer werden, wenn sie dann nicht verstanden haben, dass Politik nicht die Lösung ist, ja, dann weiß man es auch nicht mehr. Ne? Sie müssen doch jetzt wirklich aus dem Boot eigentlich aussteigen. Ja, was? nein, was, natürlich nicht, ne? da, weil diese, oder diese Opfermentalität, das Abwarten, die passive Haltung, ein anderer macht der Staat muss es machen, weil die eben immer noch äh, vorherrschend ist und ja, ist dann natürlich auch um diesen Kampf um, um die, die Köpfe und, und die Mentalität und die Herzen geht, ja, auch diese kulturelle Hegemonie, dieses Reden, ja dann können die Rechten die kulturelle Hegemonie von rechts, im Moment von euch aus gesehen, von rechts, äh, er, er, erreichen, erlangen. Und dann wird es in, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren wieder eine neue Apo geben und einen neuen äh, Rudi Dutschke, der dann wieder die kulturelle Hegemonie von links erlangen will und so, und so weiter. Ja, und so wird das immer hin und her schwanken. Aber diejenigen, also die ich jetzt die Parasiten genannt habe, ja, in dieser auf, auf sehr, sehr, ja, aus diesem Wörterbuch des Unmenschen, was ich jetzt hier gerade verwende, also die Machteliten, die sich äh, auf unsere Kosten da ähm, bereichern, die äh, interessiert es, ne, nicht nur die interessiert es gar nicht, die unterstützen das oder die werden das auf jeden Fall sehr gerne sehen. ja äh, der, Sagen wir mal so, der Deep State lenkt dieses Schiff und äh, guckt auch ein bisschen, dass es mal nach rechts, mal nach links geht, damit die Leute abgelenkt sind und eben auf dem Boot an Deck äh, nach rechts und nach links gehen. Ja, aber vom Kurs und vom Ziel des Schiffes sind sie total abgelenkt. Denn sie wollen ja einfach nur dass nicht, dass das Boot umkippt. Ja? Wenn du auf einem Boot bist, das gerade dabei ist zu kentern, dann interessiert dich nicht, wo das Boot hinfährt, sondern du willst nur auf dem Boot bleiben und willst nur, dass das Boot nicht kentert. Schöne Metapher eigentlich. Naja, aber im Grunde genommen ist, sind meines Erachtens politische Bewegungen absolut ohnmächtig. Sie sind, wenn, dann Pflaster. Ja, die man so irgendwo drauf tun kann und wo die Leute wieder so eine Hoffnung schöpfen können, ah, die tun was, ja, die sprechen es wenigstens an, äh, aber wirkliche politische Bewegungen, die wirklich etwas Gutes machen wollen, die wirklich etwas Gutes erreichen wollen, auf politischer, auf großer politischer Ebene, die wirklich etwas äh, Neues äh, bringen wollen, sind meines Erachtens von vornherein, soll ich sagen, zum Scheitern verurteilt oder absolut ohnmächtig, wenn sie zu groß werden, ja, denen da oben, dann werden sie gekapert, dann werden sie, ja, oder sie sind schon längst gekapert. Ja. Im kleinen Bereich, wir versuchen das ja immer zu unterscheiden, Politik im Großen auf nationaler Ebene, internationaler Ebene und Politik auf kommunaler Ebene, wo ich sagen würde, da funktioniert Demokratie, da funktioniert eben, funktionieren auch politische Bewegungen, wenn man das da noch so nennen kann. Da würde ich das nicht darauf beziehen. Ja, also im, ja, in der Stadt, im, im Dorf, in der Gemeinschaft. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass ich nicht glaube, dass Ideologien unsere Welt beherrschen, sondern dass es Menschen sind. Wenn ich versuchen würde, diese Struktur auf einen Begriff zu bringen, dann würde ich vielleicht sagen, globalistischer Korporatismus. Das ist aber keine Ideologie. Niemand hat, glaube ich, ein Manifest des globalistischen Korporatismus geschrieben sondern das sind die Strukturen, in denen sich das jetzt so bewegt und mit denen man das eben bezeichnen könnte, die eben die, diese großen Probleme hervorrufen und auf denen es dann äh, wiederum nationale oder internationale Lösungen geben soll. Ja, aber wenn ich jetzt natürlich immer nur sage, ja, was die Leute mir auch zu Recht vorwerfen, du kritisierst ja immer nur, schlag doch mal was vor, ja, wo ist denn die libertäre Lösung für all unsere Probleme in der Welt? Dann würde ich schon sagen, ja, die Lösung ist, aus dem Boot auszusteigen, und zwar die, das, was wir am Positiven haben, auch an Demokratie, auch an liberaler Demokratie, auf, die, auf den Föderalismus, den, den wir haben, zurückzubeziehen, auf das Subsidiaritätsprinzip und eben, ich habe es schon öfter gesagt, auf die kleinsten Einheiten, Die ja, je kleiner, desto, desto besser eigentlich. Hm aus dieser Machtstruktur auszubrechen. Und das ist meines Erachtens keine Philosophie oder keine Lösung, die ein Abwarten und eine Opfermentalität befürwortet, sondern das kann jeder jetzt und gleich. Hoffe ich. Aber es ist nicht, oh, wir müssen jetzt diese Partei wählen, weil das Boot nach rechts und nach links und so weiter und dann hoffen wir, dass vielleicht dann irgendwelche Politiker ja integer genug sind und so. Sondern das kann jeder Einzelne und das kann auch jede Gruppe für sich selber machen und das sollte auch jede Gruppe für sich selber machen. Innerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die wir Gott sei Dank haben, ist das ja durchaus möglich. Ja? Durch den Föderalismus auf Länderebene, auf kommunaler Ebene und eben auch auf privater Ebene Strukturen zu schaffen, die dieser Machtpolitik und den, der, dem globalistischen Korporatismus etwas entgegensetzen können, weil sie im Grunde genommen unter dem Radar bleiben. Ich denke, es gibt fünf ähm, Kriterien oder Merkmale dieser Lösung. Und das ist eine F Lösung, die man auf, vielen, auf viele Krisen oder viele Probleme beziehen kann. Ähm, auch auf Migration auf Klimawandel, hoffe ich zumindest. Diese fünf Kriterien wären, Merkmale, es muss dezentral sein. Ja, die Lösung ist die Dezentralität und die verschiedenen kleinen Einheiten. Es muss privat sein, das heißt, es muss so weit wie möglich auf Eigentum beruhen ähm, und es darf eben dadurch niemand ähm, so, äh, ja, gezwungen werden, also die, es sind private Angebote, sagen wir so, deswegen ist es freiwillig, wer dazu da beitreten will, zu diesen Gruppen Gemeinschaften die sich gründen, der soll das machen und wer nicht, der nicht, so wie auch die Lösung für ähm, die Migrationsprobleme, die wir haben und auch äh, die Rettung von Flüchtlingen, eine private sein muss, ja, wer sich darum kümmern will, der tut das und wer das nicht will, der tut das nicht. Ja, das hat ja auch die PDV jetzt gerade nochmal geschrieben, das fand ich schon, schon vor drei Jahren eigentlich die einzige Möglichkeit. Ja, nicht Leute zu Solidarität zu zwingen, sondern die Solidarität, die da ist. Ja, das nehme ich jetzt mal denen, die sich dafür einsetzen, ja auch ab. Und wie viele Leute haben denn gespendet für die Mutter des toten Achtjährigen, Frankfurt, Hauptbahnhof, das sind jetzt eben, waren es 100.000 Euro in, in sechs Tagen. Das ist ein anderes, äh, ja. Ich habe das äh, auf, auf Telegram äh, verlinkt übrigens, aber das findet ihr auch bei GoFundMe, äh, dass da eben, ja, aus, 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 aus Solidarität, was, was man da auch immer, das ist ja das Einzige, was man machen kann, jetzt leider im... im Nachhinein, dass da eben so viel gespendet wurde. Naja, gut, also freiwillig muss es sein, friedlich muss es sein, das heißt, der Weg dahin muss ein friedlicher sein und der ist auch ein, der ist auch total friedlich möglich, weil es immer ein weiteres Zurückziehen aus dieser offiziellen Politik ist und auch kein, kein sich äh, gegen irgendwelche Gesetze wenden oder so. Diese Gesetze, die können da schön weitermachen. Nur wir finden Möglichkeiten, wie wir äh, innerhalb dieser Gesetze für uns Gemeinschaften und ähm, Gruppen äh, schaffen können, in denen ein friedliches Leben mit ähm, Menschen, den, die uns einigermaßen gleichgesinnt sind und die ja das Gleiche wollen, nämlich eine friedliche äh, Gemeinschaft. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, ne? aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das Fünfte wäre handlungsorientiert. Also was kann man tatsächlich machen? Nicht wählen, nicht eine Partei unterstützen oder eine Bewegung, sondern welche dezentralen Netzwerke kann man aufbauen? Und da gibt es schon einiges und, äh, und da hoffe ich, dass es da auch immer mehr geben wird. Für sich jetzt speziell, man muss ja keine Lösung so, so wie ein Allheilmittel für die ganze Welt oder für ganz Europa oder ganz Deutschland finden, sondern man muss für sein eigenes Leben und die Gemeinschaft, die man aufbauen will, eine Lösung finden und die eben aufbauen. Ja, und ich denke auch, wie, wie sagt man, you can't vote your, yourself your way to freedom. Man kann sich da nicht hinwählen, man kann nicht die Machtstrukturen benutzen, die einen einzwängen, um sich sozusagen zu, zu befreien. Du kannst das aber, naja, also es gibt diese Lösung. Das Problem, ich glaube, ein großes Problem ist, dazu gezwungen zu sein, mit Menschen zusammen zu sein, mit denen man nicht zusammen sein will. <lacht> Ihr kennt das, ja? vielleicht aus der eigenen Familie. Mit Menschen zu tun zu haben, mit denen man nichts zu tun zu haben will, ist wirklich äh, ist ätzend. Und das macht sehr viele Probleme. Es gibt ja Leute, die sagen, die Nation wurde erfunden, damit nur Leute zusammen sind, die miteinander zu tun haben wollen ja? die aufgrund von Sprache, Kultur, Tradition miteinander sowieso gefunden, be, be, zu tun haben, verbunden sind, auch dann innerhalb dieser Grenzen der Nation auch ne, dann gemeinsame Gesetze und so haben Ich meine, dass das auch eine Rechtfertigung ist von Machthabern, ja, von Kaisern und Königen, zu sagen, ja, hier die Nation, das ist das, was wir euch bieten, äh, ja, ihr habt euch jetzt selber Grenzen und Gesetze gegeben, dass das aber im Grunde genommen eine Rechtfertigung ist für diese Machtstruktur, die sagt, ja, das ist eine schöne Ideologie, das ist nämlich eine bessere Ideologie zum Machtmissbrauch. Ja, die Gruppe oder das Kollektiv, ja, ihr, wir als Deutsche haben uns zusammengefunden und wir geben uns jetzt äh, gemeinsame Gesetze und so weiter ähm, und das ist dann die Nation, ähm, was man auch daran sehen kann, dass heute solche Kollektive nicht mehr nützlich zu sein scheinen für die Machteliten. Die beruhen jetzt nicht mehr darauf, wie damals eben Könige gesagt haben, äh, deutsches Volk oder Nation, sondern äh, es sind irgendwie andere Kollektive. Vielleicht ist es auch noch nicht so ganz klar, welches Kollektiv das jetzt ablösen soll oder welche Kollektivideologie denn die Rechtfertigungsideologie sein soll für die Macht. Also Sozialismus war es die Klasse, ähm, oder wo, wo man gesagt hat, ja, alles das, alle Situationen oder, oder Verhältnisse, wo der Mensch als geknechtetes Wesen äh, lebt, ja, nach Marx, äh, ist das, äh, was wir ändern wollen. Und das ist unsere Ideologie und die geschieben wir euch vor, als äh, Mittel eben unsere Macht dann ähm, auszuweiten. Ja, was ist heute die Ideologie? Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht ist es auch gar kein... Ähm, Gar, keine, gar kein Kollektiv mehr, das äh, als, ähm, als Rechtfertigung für diese, sagen wir mal, globale Macht in Richtung eine Weltstaat ähm, herhalten muss, weil es da auch ja sehr schwer ist, welche Gruppe sollen wir denn jetzt nehmen? Männer gegen Frauen oder, oder was? Schwarze gegen Weiße? Ähm, das kann übrigens auch noch äh, so eine Ideologie sein, ja, so ethnische Unterschiede, in Deutschland vielleicht weniger, aber in den USA oder vielleicht auch sogar in Frankreich mehr. Aber ich glaube, dass diese Gruppen nicht mehr so stark auf, es es da keine Gruppenideologie mehr geben wird, weil er ja die Machtelite mehr in diese supranationalen Strukturen rein will oder schon ist, ja, und das eben verkaufen will. Aber was vielleicht statt der Gruppe passieren könnte, ist eben, dass man Angst verkauft. Ja? Und ja, wo wer wüsste das besser als wir. Jetzt, wo es auch immer dunkler wird, ähm, hinter mir kommt jetzt gleich das Ding aus dem Sumpf, habe ich das Gefühl also Angst vor dem Klimawandel oder Angst vor Migranten oder Angst vor was weiß ich, ja, und dass man das den Leuten verkaufen kann, als das, was sie eben wieder in diese Machtstrukturen hineintreibt. Ja? und wie gesagt, die Lösung wird sein, kann nur sein, eine dezentrale, private, freiwillige, friedliche und handlungsorientierte Weise zu finden, eine Gemeinschaft aufzubauen. Neue Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaft muss auch nicht, die muss auch nicht liberal sein, ja, wer damit nichts zu tun haben will. Die muss auch nicht rechts sein oder nicht links sein, äh, wobei ich es wahrscheinlich schwierig finde, rein soziale, sozialistische Gemeinschaften aufzubauen. Ich habe da mal ein... Buch rezensiert über den Kommunismus in den USA, wo sich nämlich Kommunen gebildet hatten, kommunistische Kommunen oder auch religiöse Kommunen, die allesamt sehr schnell gescheitert sind, weil den Menschen ja immer das Geld ausgeht beim Umverteilen, äh, nämlich sehr schnell. Ähm, naja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, es wäre natürlich schön oder ich glaube, dass das Naturrecht für solche Gemeinschaften gelten müsste aber das Problem ist natürlich, dass die Meinungen darüber, was jetzt das Naturrecht ist, auseinandergehen und dass dann eben das positive Recht für diese Gemeinschaft noch unterschiedlich sein kann. Aber der große, große Vorteil dieser Dezentralisierung von Gemeinschaften, ist, dass man im Grunde genommen sowas wie Best Practices hat, ja, um in dieser Unternehmersprache mal zu sprechen. Dass man also einen Wettbewerb der, naja, Systeme kann man schon gar nicht mehr nennen, finde ich, aber einen Wettbewerb der Möglichkeiten, der, der auf dem Markt dieser, dieser Angebote, ja, auch in Richtung freie Privatstädte, das Buch von Titus Gebel wollte ich übrigens auch mal besprechen. In dieser Richtung hat und dann eben sagen kann: Moment, was funktioniert hier gut? Ja, guck mal in diese Stadt, guck mal in diese Stadt. Da haben die, die sich diese Gesetze gegeben. Ja, freiwillig, privat, Eigentumsbasiert friedlich leben die dort zusammen. Dann leben da vielleicht auch eine ethnisch homogene Menge in dieser Gemeinschaft zusammen. In der anderen Gemeinschaft lebt eine Multikulti-Gemeinschaft zusammen, weil sie das so wollen, aber auch niemandem aufzwingen, der das nicht will, so wie das heute so ist. Die einen wollen Multikulti und wollen das vielleicht den anderen aufzwingen, die anderen wollen das nicht und wollten ethnische Homogenität und wollen das den anderen aufzwingen. Und der Dritte freut sich. Und wer das ist, haben wir ja schon geklärt. Äh, sondern dann kann da die Multikultikommune, sage ich jetzt mal, oder Gemeinschaft leben. Da kann die ethnisch homogene Gemeinschaft äh, leben. Und niemand äh, wird gezwungen, niemand wird verletzt, niemand wird gestört. Ja? Und wenn sich herausstellt, dass das eine gut funktioniert und das andere nicht, ja, dann kann man sich eben Best Practices von anderen abgucken. Es gibt ja auch schon Beispiele dafür. Das Problem, finde ich, ist aber immer, darauf hinzuweisen, weil die ja auch gerade noch in, in einem Planungsstadium, also in einem Kindheitsstadium sind und natürlich auch Kinder, Kindheitskrankheiten haben. Und gerade Skeptiker und auch Leute, die ein Interesse daran haben, dass so etwas nicht hochkommt, dann schnell sagen, ja, guck mal da, in diesem... Ja, Sagen wir mal in dieser libertären Kommune, was man da, was da alles. Ja, da werden haschisch rauchende Kinder verkauft, ja, an, an Leuten mit mit Mini Nukes. Und dass man natürlich diese Kindheitskrankheiten ähm, vorheben kann und sagen kann, ja, wie soll das funktionieren? Guck mal, guck dir das an, das hat nicht funktioniert. Deswegen würde ich auch gar nicht jetzt auf solche einzelnen Beispiele verweisen. Man kann halt sagen, ja, guckt euch, wenn euch das interessiert, guckt es euch unvoreingenommen an und oder probiert es aus oder schafft selber solche Möglichkeiten. Ja, auch durch das Internet sind ja solche Möglichkeiten, da muss man ja nicht mal Land besitzen. Ist das ja alles ähm, viel besser möglich, auch, auch durch die Kommunikation. Ähm, guckt euch das an, macht es selber, wartet nicht ab und... Ähm, ja, hört nicht sozusagen auf die, auf die Skeptiker, die sagen, das kann ja sowieso nie funktionieren, ja, ohne Zwang, wie soll das denn gehen, ja, wer baut denn dann die Straßen und so weiter. Ähm, aber deswegen bin ich immer so ein bisschen geh gehemmt, reluctant, wie sagt man auf Deutsch, äh, darauf hinzuweisen, ja, guck mal, das gibt es da und da gibt es so schon so kleine, ähm, sprie sprießen wie Pilze aus dem Boden um eben der Gefahr zu entgehen, das im Keim auch zu ersticken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Pilze Keime haben, die man ersticken kann, aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja. Das wäre so von mir. Ich habe heute gar nicht die Kommentare gelesen, weil ich das mit dem Handy hier mache, wie ihr seht, und es auch viel zu dunkel ist zum Lesen, und die Kommentare schweben da alle so vorbei, aber ich kann mir die ja hinterher mal angucken. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Gegenwart. Es wird jetzt wirklich langsam dunkel. Ich wollte noch eine Sache euch mitteilen. Nee, ist, äh, mitteilen ist das falsche Wort. Ich habe eben beim Spazierengehen hier so am See über den Film Der Club der Toten Dichter nachgedacht, den ihr ja sicher alle kennt. Genialer Film, wie, ja, eigentlich alle Filme von Peter Weir. Ähm, der Club der Toten Dichter, als ich ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, hat er mich ganz anders berührt als damals in den 80ern, ja, als ich gerade geboren war und den geguckt habe. Ähm, in den 80ern war das ein Film, der sich für Individualismus ausspricht, beziehungsweise der die starken Eingriffe eines Kollektivs in die Entwicklung junger Menschen kritisiert. Als ich es jetzt noch mal geguckt habe, ist mir das gerade am Anfang noch stark aufgefallen. Das spielt ja da in den USA in einer sehr traditionsbewussten Schule, in den 50er Jahren auch noch. Und diese Schule setzt sehr eben auf Rituale. Die haben Mottos, ja, ich habe das mir rausgeschrieben, also Ehre, Tradition. <lacht> Blood and Honor, irgendwie sowas. Also, ich glaube, Blut war nicht dabei. Aber irgendwie sowas, ja. Die, die Schüler auch auswendig lernen müssen. Und die, ihre ganze Identifikation geht über dass sie da Harvard-mäßig oder irgendwie in dieser Privatschule drin sind und auch dass die Pullis tragen und dann den Sport machen und die Wimpel und die Fahnen. Und, und die Eltern sind da, die waren auch schon da und das sind alles, da oben hängen die ganzen äh, Gemälde von den Fro vorherigen äh, Rektor Rektoren und, und ähm, ja, äh, alles ist in dieser Gesellschaft auf Traditionsbewusstsein, Geschichtsbewusstsein und Gemeinschaft ausgelegt und auch auf Stolz auf diese Gemeinschaft. Und ja, die Stoßrichtung des Films, wenn ich mal solche perversen Worte in den Mund nehmen darf, geht ja eigentlich dahin zu sagen, guckt euch an, wie schlimm das für die psychische Entwicklung von kreativen, Jung, jungen Menschen sein kann. Ja, eine bringt sich ja schließlich auch am Ende um, Spoiler, hast so zu spät. Ähm, und jemand, der sie da rausholen will, wie dieser Mr. Keating, ja, Captain, mein Captain, äh, ist im Grunde genommen jemand, der sich schuldig macht, weil er gegen die Tradition verstößt. Er ist ja auch derjenige, der zum ersten Mal da neue Methoden einführt und alles anders macht, der das aber nur machen kann. Und auch sein großer Erfolg und seine Beliebtheit bei den Schülern beruht nur darauf, weil es die Tradition und die starren Regeln schon gibt, die eingehalten werden müssen und er jetzt der erste Lichtblick ist, wo man endlich mal als Jugendlicher ein bisschen Freiheit und Geist und Kreativität spürt. Und der Film ist ja in den 80er Jahren gedreht worden, spielt aber in den 50er Jahren. In den 50er Jahren, die selber eben ja auch eine sehr, sagen wir mal, traditionsbewusste Zeit waren, dann auch in den USA, wo auch eben das Wort der Eltern und die Hierarchie dann, der sehr, sehr viel galt und Lehrer noch Autoritätspersonen waren, <lacht> damals waren noch nicht alle schlecht, und diese Schule spiegelt sozusagen die Gesellschaft in Nutze wieder, wenn man das jetzt in Nutze überhaupt irgendwas widerspiegeln kann, und kritisiert über die Allegorie der Schule diese sehr traditionsbewusste und sehr starre Gesellschaft, die den Individuen keinen Raum zum Atmen lässt. In den 80er Jahren allerdings ist, es, glaube ich, gerade so eine Zwischenphase erreicht, wo man sich eigentlich fragt, ja Moment, haben wir überhaupt diese, diese, diese Strukturen noch? Ja, das ja in den 80er Jahren schon längst aufgelöst. Und heute, also als ich jetzt den Film wiedergesehen habe, würde ich fast sagen, dass ein solcher Film, wenn er jetzt nochmal gedreht worden würde, gar, keine, gar keinen Erfolg mehr hätte. Weil den Schülern oder den Kindern, die das gucken, also ich war damals 14, 15, glaube ich, als ich es gesehen habe, 16, und es hat einen super starken Eindruck auf mich gemacht, dass es heute auf 15, 16-Jährige gar keinen Eindruck mehr machen würde, weil eben diese Struktur, diese Tradition, diese Hierarchie auch fehlt und sie ja sowieso machen können, was sie wollen. Und dann auch so, heute sind sowieso alle Lehrer wie dieser Mr. Keating, ja, oh Captain, mein Captain, ja, alle stehen sozusagen als Default-Position schon mal auf dem Pult ja, und machen von da aus Unterricht. Und dass sich mal einer hinsetzt und ein bisschen Disziplin verlangt, äh, ist dann eher das, ähm, das Revolutionäre. Und die, dass die Kinder sich eben in unseren, ja, sehr traditions losen Gesellschaften im Westen doch eher danach sehnen, diese Führung auch von, 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 von Persönlichkeiten wieder zu bekommen und sich nicht eben alles äh, um Kreativität und die Persönlichkeitsentfaltung dreht, wie das dann eben in den 80ern noch also meine These, das ist jetzt keine besonders ausgefeilte These, aber könnt ihr mal dazu schreiben, was ihr darüber denkt, wäre eben, dass ein solcher Film heute nicht funktionieren würde. Der funktioniert in, in Zeiten, die sich eben gerade aus Traditionen lösen. Und wo auch gerade darüber überlegt wird, was ist eigentlich der Vorteil davon, wenn wir jetzt eben diese Tradition haben. Aber was der Film ja auch macht, ist, das gleichzeitig kritisch zu sehen. Ja, denn auch diese absolute Ab Ablösung ist ja durch das Schicksal des Schülers, ich glaube von Ethan Hawke wird er gespielt, ja schon kritisiert in dem Film. Ja, das wär's so von mir heute. <lacht> heute vom. Es ging um den Film äh, Der Club der Toten Dichter. Ja, ähm, ich hoffe, es war euch nicht zu dunkel und ihr habt mich gut verstanden heute. Ansonsten, ja, schreibt irgendeinen Quatsch in die Kommentare. Ich bin hier übrigens am Müggelsee. Es ist einer der, wie ich finde, schönsten Seen von Berlin. Gerade noch Berlin im Osten, Osten, mein Friedrichshagen. Aber wie gesagt, es wird früher dunkel am Müggelsee. Kann ich auch nichts dran machen. Ja, ja danke für den, für den Quatsch. Und... Ähm, ich versuche jetzt irgendwie durch den Wald nach Hause zu kommen. Wünscht mir Glück oder Pech, je nachdem, wie ihr zu Kaiser TV steht. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, wie macht man das aus? Ja, wieso, so, ne? Achso, genau, da oben. Ciao.